0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Also, dass eine zweite Welle kommt, das wussten wir doch eigentlich alle. Aber dass es dann so hart kommt, das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Und obwohl wir seit sechs Wochen im Thai-Lockdown sind, hieß es an diesem Donnerstagmorgen mal wieder Rekordinfektionszahlen. Auch unsere Kanzlerin bringt das langsam zum Verzweifeln, wie man gestern gehört hat.
1: Es tut mir leid, aber es, es, es tut mir wirklich im Herzen leid. Aber wenn wir dafür den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen von Tag am Tag 590 Menschen haben, dann ist das nicht äh, akzeptabel aus meiner Sicht.
2: Es gibt aber Hoffnung, denn der erste Impfstoff gegen Corona steht hier in der EU, kurz vor der Zulassung. Jetzt stellen sich aber ja nur ein paar Fragen Wann geht das normale Leben endlich weiter? Wann kannst du dich impfen lassen? Und welche Risiken birgt die Impfung? Einer unserer Experten heute im Podcast ist in einer Frage schon mal zuversichtlich.
3: Wenn wir es schaffen, diese Todesrate runterzukriegen und da bin ich davon überzeugt, dass wir das mit der Impfung schaffen, dann sind wir schon mal in einer ganz anderen Lage. Wann diese Lage womöglich eintritt, das erklären
2: wir dir in dieser neuen Folge. Aber dabei bleibt es nicht, denn nicht nur medizinisch solltest du von der Impfung profitieren, sondern auch finanziell. Denn die Unternehmen, die Impfstoffe herstellen, machen sich nämlich auch ganz gut an der Börse und wie du auch an deren Geschäften mitverdienen kannst, das erklären wir dir ebenfalls. Zum letzten Mal sage ich in diesem Podcast heute. Ich bin Julian.
0: Und ich bin Sandra. Ziemlich genau sieben Monate ist es her, dass wir an dieser Stelle zum ersten Mal darüber gesprochen haben, wie ein Impfstoff überhaupt entsteht. Nun sind wir mitten in der zweiten Welle und möglicherweise kommt ganz bald wieder ein harter Lockdown auf uns zu. Aber so kurz vor Jahresende gibt es auch endlich mal Hoffnung, denn BNT162B2 ist da. Das ist der Impfstoff von BioNTech.
2: Naja, so ganz da ist er noch nicht, aber er ist zumindest in Sichtweite, sagen wir mal. Der Impfstoff basiert auf einer ganz neuartigen mRNA-Technologie. BioNTech war mit dieser Technologie eigentlich in der Krebsforschung unterwegs. Die Kanzlerin geht davon aus, dass der Impfstoff in den wenigen Tagen, die dieses Jahr noch hat, zugelassen werden könnte. Die Europäische Arzneimittelagentur peilt an, am 28. Dezember mit der Prüfung der ganzen Impfstoffdaten fertig zu sein. Und den Impfstoff dann für die Europäische Union zuzulassen.
0: Schon jetzt steht fest, dass es keine Impfpflicht geben wird. Das heißt, niemand zwingt dich, dich impfen zu lassen. Ende November hat die Krankenkasse Barmer eine Umfrage gemacht. Und dabei kam raus, dass sich gerade mal 53 Prozent der Deutschen überhaupt impfen lassen wollen. 15 Prozent wollen das nur vielleicht machen. Behaltet diese beiden Zahlen mal im Hinterkopf, denn die werden gleich im Interview noch wichtig.
2: Jetzt geht's irgendwie alles Schlag auf Schlag. Inzwischen werden deutschlandweit auch schon die Impfzentren aufgebaut. Das sind also zentrale Orte, wo du die Impfung dann bekommen kannst. Manche andere Impfungen kann man sich ja beim Hausarzt abholen. Das ist hier aber noch nicht möglich, weil der Corona-Impfstoff eben bei extrem niedrigen Temperaturen gelagert werden muss. Ja, und das können viele Hausarztpraxen einfach nicht leisten.
0: Die Ständige Impfkommission, oder auch kurz STIKO genannt, hat vor kurzem auch schon eine Empfehlung veröffentlicht, wer denn dann zuerst geimpft werden soll. Dieses STIKO ist ein Gremium aus 18 unabhängigen Expertinnen und Experten. Das Robert-Koch-Institut koordiniert die sozusagen und diese Expertinnen und Experten sprechen Empfehlungen aus, für was man sich impfen lassen sollte. Beim Corona-Impfstoff ist es aber nun mal so, dass natürlich nicht sofort für alle Menschen, die sich impfen lassen möchten, auch Impfstoff da sein wird. Also sind bestimmte Personengruppen einfach zuerst dran.
2: Ja, und das sind kurz gesagt alle Menschen, die zu einer Risikogruppe gehören, beziehungsweise die ein hohes Ansteckungsrisiko haben, weil sie zum Beispiel mit Risikogruppen arbeiten. Also dazu gehören konkret die Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen, Personen über 80, sowie das Personal in Alten- und Pflegeheimen und in Krankenhäusern, das mit diesen Menschen in Kontakt kommt. Zu diesem Vorschlag können die Bundesländer bis heute ihre Stellungnahmen abgeben. Danach wird dann die endgültige Impfempfehlung veröffentlicht.
0: Wir haben ja eben schon festgehalten, dass nur ungefähr die Hälfte der Deutschen sich wirklich impfen lassen will. Mein erster Gedanke, als ich das gelesen habe, war, na toll, wie gesagt, es wird keine Impfpflicht geben. Aber wenn das so viele Leute nicht möchten, was bringt das dann eigentlich? Zu dem Thema habe ich mir mal Hilfe von einem Experten geholt und zwar von Professor Dr. Carsten Watzel. Er ist Leiter des Forschungsbereichs Immunologie am Leibniz-Institut der TU Dortmund. Und ob das reicht, wenn gerade nur 53 Prozent sich impfen lassen wollen, das habe ich ihn zuerst gefragt.
3: ist ja schon mal die Mehrheit. Aber ähm, klar, also die Modellrechnungen, die es da im Moment gibt, gehen von ungefähr 60 bis 70 Prozent äh, Impfquoten aus, äh, um die Pandemie zu beenden. Da sind wir bei 53 Prozent noch nicht so weit weg. Ich würde mal davon ausgehen, dass wenn die Impfstoffe auch wirklich hier in Deutschland verfügbar sind, wenn die Leute sehen, dass die sehr gut vertragen werden, dass da keine Horrormeldungen kommen, dann werden sich von den übrigen doch noch ein Großteil, glaube ich, bin ich von überzeugt, dass sie ihre Meinung ändern und sich dann doch impfen lassen.
2: Ja, und wenn wir da jetzt noch die 15 Prozent der Personen hinzurechnen, die es noch nicht wissen, sich aber im besten Falle ja für eine Impfung entscheiden, dann kommen wir dann fast auf 70 Prozent. Aber gucken wir mal auf die Argumente der Menschen, die sagen, ich will mich nicht impfen lassen. Meist finden die ja, dass dieser ganze Prozess der Impfstoffentwicklung viel zu schnell ging und die Impfung daher ja gar nicht sicher sein kann. Gibt es da wirklich Grund zur Sorge?
0: Naja, also Carsten Watzel sagte mir, dass eine Impfung natürlich ein Eingriff ist und jeder Eingriff auch Nebenwirkungen haben kann. Aber diese Impfung ist ja nur deshalb jetzt schon in der Zulassung, weil man eben vorher eine ziemlich umfangreiche Studie gemacht hat.
2: Okay, wie lief diese Studie ab?
0: Ja, das ist gar nicht so kompliziert, wie ich am Anfang erst dachte. Also man hat 43.000 Menschen für diese Studie rekrutiert, vor allem in Ländern, in denen die Fallzahlen sehr hoch waren, wie zum Beispiel Brasilien oder die USA. Die Hälfte davon haben den Impfstoff bekommen, die andere Hälfte ein Placebo, also sozusagen eine Flüssigkeit, wo nichts dahinter ist. Von diesen Leuten, die da mitgemacht haben, haben sich am Ende 170 mit Corona infiziert. Und dann hat man geschaut, waren das Leute, die den Impfstoff bekommen haben oder nicht. Und siehe da, 162 von den Personen, die sich infiziert hatten, hatten das Placebo erhalten, nur acht den Impfstoff.
2: Ja, daraus ergibt sich dann also die Wirksamkeit von 95 Prozent. Und bei der Europäischen Arzneimittelagentur, da hocken sich jetzt tagelang Expertinnen und Experten über diese Daten und über das Vorgehen der Studie und bewerten bzw. prüfen, ob man diesen Impfstoff nun auch auf den Markt bringen kann oder eben nicht. So eine Impfstoffherstellung, die kann schon mal mehrere Jahre dauern, was jetzt hier offensichtlich ja nicht der Fall war. Hat Carsten Watzel auch dazu was gesagt?
0: Klar, das hat er mir auch erklärt, denn das ist ja auch einer der Hauptgründe, wieso viele Menschen diese Sicherheitsbedenken haben. Im Prinzip hat das drei Gründe, wieso das so schnell ging. Erstens, man hat super schnell sehr viele Leute gefunden, die bei dieser Studie überhaupt mitmachen wollten. Und das Zweite ist, die Tests liefen in Regionen, wo das Infektionsgeschehen sehr hoch war. Das führt dazu, dass sich natürlich auch schneller Leute in diesen Testgruppen infizieren. Und man braucht eben eine gewisse Zahl von Menschen, die sich infizieren, um hinterher verlässlich sagen zu können, ob der Impfstoff denn eine Rolle gespielt hat oder nicht. Hätte man die Studie zum Beispiel allein in Deutschland während der Sommermonate gemacht, dann hätte man unter Umständen viel länger auf ein Ergebnis warten müssen, weil die Infektionszahlen hier, zumindest im Sommer, recht gering waren. Und das zahlt sich natürlich dann doppelt
3: aus. Das ist eher sogar ein Vorteil für die Sicherheit, weil indem ich bei der BioNTech-Studie über 30.000 Leute oder nee, über 40.000 Leute sogar, über 40.000 Leute teste, sehe ich natürlich auch Nebenwirkungen, die sonst eher selten sind. Und was mich schon beruhigt, ist, dass dort keine einzigen schweren Nebenwirkungen aufgetreten sind.
2: Okay, also sehr viele Teilnehmer in Regionen mit hohem Infektionsgeschehen und was ist jetzt der dritte Grund?
0: Ja, das ist ganz einfach die Tatsache, dass ein paar Schritte gleichzeitig passiert sind, die in einer Impfstoffherstellung eigentlich nacheinander passieren. Eigentlich würde ein Impfstoffhersteller ja erst den Impfstoff in die Produktion geben, wenn auch eine Zulassung da ist. Biontech ist aber das Risiko eingegangen, schon viel früher mit der Produktion zu beginnen. Also sollte die Zulassung für die EU nicht kommen dann ist das echt ein Riesenpech. Aber das ist jetzt gerade nicht wahrscheinlich.
2: Also zumindest in der Studie sind durch den Impfstoff keine schweren Nebenwirkungen aufgetreten, sagte Carsten Watzler ja gerade selbst. Er selbst würde sich auch sofort impfen lassen und hatte auch eine eigene Methode, um das Risiko von Impfung und Corona-Infektion abzuwägen.
3: Aber ich glaube, was wir schon mit, äh, mit Sicherheit wissen, ist, dass durch die Virusinfektion es viel mehr unerwünschte Nebenwirkungen, nämlich bis zum Tod hingibt. Und von daher ist auch die persönliche Risikoabwägung für mich immer, ähm, dass die Impfung äh, das deutlich geringere Risiko darstellt, ähm, äh, als sich nicht zu impfen.
0: Abschließend lässt sich hier vielleicht noch sagen, dass bisher auf jeden Fall bekannt ist, dass der Impfstoff mit einer Wahrscheinlichkeit von nahezu 100 Prozent die schweren Verläufe verhindert. Es könnte sogar sein, dass wir das Virus durch die Impfung auch gar nicht mehr bekommen und damit auch nicht mehr durch die Gegend tragen können. Ob das aber bei allen Menschen so eintritt, das kann man jetzt noch nicht sagen, denn dafür, sagt Professor Watzel, sind wir Menschen einfach zu unterschiedlich.
2: Wenn ihr jetzt auch noch wissen möchtet, wie dieser mRNA-Impfstoff funktioniert, dann schaut mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Da haben wir das letzte Woche in einem Post erklärt. Sandra, die eigentlich wichtigsten Fragen für mich sind dann jetzt ja gerade, wann kann ich mich impfen lassen und wann geht's endlich wieder zurück ins
0: normale Leben? Ja, bei den beiden Fragen muss man so ein bisschen trennen, denn bis wir beide, Julian, als zwei junge Menschen und Gott sei Dank auch ohne Vorerkrankung geimpft werden, wird wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit vergehen, weil wir einfach keine Priorität haben. Das sagt Professor Watzel dazu.
3: Bei der geringsten Risikogruppe, also bei den Jugendlichen und äh, 20-30-Jährigen ohne Vorerkrankungen, die wir kommen natürlich leider äh, als letztes mit dran. Ähm, da hoffe ich aber, dass wir da im Sommer äh, spätestens im, im Herbst äh, nächsten Jahres schon damit anfangen können, dass da Leute auch geimpft werden. Okay, das ist ja schon noch ein bisschen hin, ne?
0: Ja, aber das muss ja nicht heißen, dass erst dann wieder alles normal läuft.
3: Ganz ehrlich. Ähm, wenn wir jetzt erstmal die die äh, vulnerablen Personen impfen, also die, die äh, eine höchste Wahrscheinlichkeit haben, einen schweren Verlauf von der Krankheit zu haben, äh, wenn wir die schützen können durch die Impfung und wir vielleicht immer noch 10.000 Neuinfektionen oder 15.000 Neuinfektionen pro Tag haben, aber jetzt keine 400, 500 Todesfälle, sondern vielleicht nur noch ähm, 10 oder 20 Todesfälle pro Tag haben, dann ist das eine, äh, eine Viruserkrankung, äh, dann lasse ich diesen Grippevergleich so langsam mal gelten, ähm, dann ist es eine Viruserkrankung, die man äh, langsam in den Griff kriegen kann. Und auch dann glaube ich schon, dass man äh, Sachen lockern kann, ohne dass jetzt wirklich alle durchgeimpft sind.
0: Überzeugt ist er übrigens auch davon, dass Großveranstaltungen ab Spätsommer, Herbst nächstes Jahr wieder möglich sein werden. Das heißt, Julian, du kannst endlich wieder ins Stadion und ich kann auch endlich aufs Scooterkonzert.
2: Neben diesen guten Nachrichten gibt es noch eine weitere Möglichkeit, wie du von dieser Entwicklung profitieren kannst und dir durch den Impfstoff quasi Geld in die Taschen stecken kannst. Dazu haben wir uns Maike Telkeder zur Seite geholt. Sie ist Pharmaexpertin beim Handelsblatt und hat uns erklärt, wie das funktioniert.
1: Ja, grundsätzlich sind natürlich einige dieser Hersteller äh, der neuen Impfstoffe gegen das Coronavirus notiert, Das heißt, man hat die Möglichkeit, Aktien zu kaufen und ähm, insofern gibt es da schon einige interessante Anlagemöglichkeiten. Insbesondere sind das im Moment drei Unternehmen, die im Fokus der Investoren sind. Das ist einmal CureVac aus Deutschland, die Firma Biontech aus Mainz, die zusammen mit dem US-Konzern Pfizer einen Impfstoff entwickelt
0: und ein Unternehmen in den USA, das ist Moderne. Das sind die drei Unternehmen, deren Aktienkurse in den vergangenen drei Monaten bei jeder guten Nachricht auch ordentlich zugelegt haben. Und wie Maike Telkeder uns das erklärt hat, sind die sogar regelrecht durch die Decke gegangen.
1: Also Biontech beispielsweise hat äh, sich über das vergangene Jahr gesehen, also binnen von zwölf Monaten, an der Börse vervielfacht im Wert. Ähm, bei CureVac ist es äh, mehr als verdoppelt, aber die sind auch erst seit ähm, August an der Börse. Und äh, modern in den USA hat sich sogar verachtbracht. Das ist also ein riesiger Sprung nach oben für all diese Unternehmen.
2: Aber man kann sich ja schon die Frage stellen, macht das überhaupt jetzt noch Sinn, in das Geschäft einzusteigen, wo die Impfstoffe doch eigentlich schon recht weit in der Entwicklung sind? Maike Telkeda sagt, naja, kommt auf das Unternehmen an und darauf, inwiefern die auch abseits von Corona an Impfstoffen forschen und damit Erfolg haben.
1: Wenn diese Technologie, diese mRNA-Technologie, sich als erfolgreich zeigt, kann beispielsweise eine CureVac auch ähm, die Technologie für andere Impfstoffe nutzen. Sie hat die auch schon bei einem Tollwood-Impfstoff zum Beispiel in der Erprobung. Und ähm, das große Ziel ist eigentlich, diese Technologie auch für Krebsimpfstoffe zu nutzen. Das wäre eine ganz bahnbrechende neue äh, medizinische Möglichkeit, gegen Krebs vorzugehen. Das Gleiche gilt auch für Biontech, die eben auch an Krebsimpfstoffen forscht und darüber hinaus aber noch andere neue Technologien in Arbeit hat, mit denen auch eben die Krebserkrankungen behandelt und möglicherweise auch geheilt werden sollen.
0: Also wenn nur auf das Thema Corona-Impfstoff setzt, der sollte nicht allzu viel Hoffnung in Aktien setzen. Wenn diese mRNA-Technologie aber erfolgreich ist und möglicherweise bald auch bei anderen Krankheiten wie zum Beispiel Krebs eingesetzt werden kann, dann steckt da ziemlich viel Potenzial hinter.
2: Aber wie immer bei Aktien darf man auch die Risiken nicht vergessen und die sind bei diesen Aktien durchaus da. Dazu nochmal Maike Telkeder.
1: Also man muss natürlich sagen, es sind Unternehmen, die haben noch keinen Umsatz und äh, haben im Moment ein, noch kein Produkt am Markt. Die sind äh, in der Erprobung und äh, haben äh, Börsenbewertung, die äh, der Bewertung von manchen DAX-Unternehmen gleichkommt. Äh, insofern äh, ist natürlich das Risiko, dass mit jedem Rückschlag bei der weiteren Impfstoffentwicklung der Kurs auch sinkt und das hat man auch schon ein bisschen gesehen, als jetzt in Großbritannien die ersten Fälle von allergischen Reaktionen auf den BioNTech-Impfstoff gemeldet wurden. Da ging der Kurs dann gleich um drei Prozent runter. Und solche Rückschläge, größere oder kleiner Art, mit denen muss man natürlich rechnen.
0: Uns interessiert natürlich jetzt, würdest du dich impfen lassen oder hast du da Bedenken? Teile es uns gerne mit und gib direkt Feedback zur Folge über unseren Insta-Kanal orange-bei-handelsblatt. Und wenn du schon einmal online bist, dann lass uns gerne noch eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Und jetzt beginnt der traurigste und auch nicht angekündigte Teil dieses Podcasts. Denn das war die letzte Folge mit Julian. Der wird uns nämlich verlassen oder ja, wird mich verlassen, kann man so sagen. Und Julian hat diesen Podcast mit ins Leben gerufen. Er hat mich sozusagen hier mit eingearbeitet, als ich dazugekommen bin. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer Danke und Julian, ich werde dich vermissen.
2: Das ist sehr nett, Sandra. Ich dich definitiv auch. Und genauso werde ich aber auch das ganze Format vermissen, bei dem ich ja jetzt schon seit über zweieinhalb Jahren und 130 Folgen dabei war. Jetzt geht es für mich zu Radio Bremen. Von da aus werde ich mir dann aber von dir und bald auch neuen Stimmen an deiner Seite Wirtschaft einfach erklären lassen. Und ich freue mich da schon richtig drauf. Ich sage vielen Dank an euch alle und macht's gut.
0: Julian, für dich nur das Allerbeste und uns allen wünsche ich jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Ciao.